0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。郭解，河内纸县人。这纸县在哪儿呢？就是现在的河南济源县南部地区。这郭血家世代都是大地主，有钱有势，人称关东大侠，是方圆几百里有名的重量级人物。家里边的钱呢，据说可以用房子来堆；手里的权势也不容小看，据说跟朝中的卫青交往甚密。人家世世代代生活在河南，突然要搬到茂陵去，郭邪当然就不乐意了。于是他就找到卫青，请求卫青帮他说说情。卫青得了好处，自然要为人家办事了，于是就请汉武帝通融一下，并且给汉武帝的话，说是郭邪家里边很穷，不属于搬迁之类的人。卫青原本以为这样可以蒙混过关呢，却不料汉武帝不是那么好糊弄的。他悠悠的反问了一句：“能请的大将军为他说话的人，难道会是贫穷寒酸之辈吗？”就这样，卫青的求情失败以后，郭解一千个不甘心，一万个不乐意的上了路了。到了茂陵，也不知是出于对上级政策的不满，还是为了打击报复，郭雪摇身一变，由富翁变成了黑帮老大，把“为富不仁”四个字发挥得淋漓尽致。当然，鉴于茂陵搬迁过来的都是大腕级别的人物。再加上又是汉武帝直接管辖的地区，郭邪纵有三头六臂也没敢造次。他敢造次的地方是他的老家止县。郭邪人搬到了茂陵，但手下的人却在止县。用一句话来形容，就是身在茂陵，心在止县。具体表现是这样的。目无王法，想杀就杀，武力办事，明抢暗夺，强占民女，司空见惯。顺我者生，逆我者亡。<音>随后，郭写的恶名远播，汉武帝也不断接到有人举报郭写的罪行。汉武帝就命令县官下达了八个字的指示。严加调查，严肃处理。但调查来调查去，处理前和处理后都一个样。县官给汉武帝的回复更加简单明了：郭血无罪。好，连管郭血的父母官都说郭血无罪，郭血是个好人了。汉武帝也没话说了。只好对郭邪状告信使睁一只眼闭一只眼。事情到了这儿，眼看就没有什么波澜可言了。汉武帝在长安做他的大汉皇帝，郭邪在只县做他的土皇帝。咱们井水不犯河水，你走你的阳关道，我过我的独木桥，都相安无事。但嚣张的郭邪不会想到。他的一次无意之举，却使得他的井水犯了汉武帝的河水，从而引来了汉武帝龙颜大怒，惹来了杀身之祸。事情的起因是郭雪无意当中杀了一个人。如果在平时啊，他这个土皇帝杀一个人，草菅一条人命，那是连眼睛都不眨一下的小事儿。但这一次却是例外，他杀死的是一个儒生。汉武帝重用的主父偃、公孙弘等人都是儒生出身，所以说此时的儒生都是汉武帝身边最亲近的人。换句话说，就是自己人。都说打狗得看主人，郭解这一次无疑只是看到了狗。却没看清狗背后的主人。这个儒生只不过说了郭邪几句坏话，就遭到了割舌之刑，把人家舌头给割下来了。太岁爷头上动了土了，汉武帝不能再袖手旁观了，再次下令有关部门对这件事情进行严加调查，严肃处理。汉武帝满以为这次县官一定会给他一个满意的答复，可是呢，县官的回复还是那四个字：“郭写无罪。”这不是明摆着“此地无银三百两、啊”吗？县官忽悠了汉武帝一次就够了，这第二次忽悠，终于是引火烧身了。正在这时，丞相公孙弘站出来了，他已对汉武帝的心里边的想法是洞若观火，于是他主动请缨去止县调查这件事。丞相愿意亲自出马，汉武帝当然愿意了。不久，公孙弘就回来了，把一大堆收集而来的郭写的罪状交给了汉武帝。随后的事就没什么悬念可言了，郭解不但死有余辜，还株连九族。汉武帝时期典型的国家干部就这样烟消云散。要是只用一句话来形容主父偃的良人三策。良人三策的背后是用尸骨堆积而成的。第一条付出的是主父偃自己的血肉之躯；第二条让郭解这样具有代表性的牛人成了铺路石；而第三条付出的是淮南王刘安和衡南王刘赐的宝贵生命。下面，我们就来说说主父偃良人三策中的最后一策。推恩令。话说，自从晁错的削藩令削除了七国叛乱，虽然被救火大元帅周亚夫只用短短三个月的时间就搞定了，但汉景帝对诸侯王总是心存芥蒂，从此各大诸侯王的日子就一直处于水深火热之中。后来汉景帝把诸侯王差不多都换成了自己的亲生儿子，情况才有所转机。汉武帝上台以后，也遵照汉景帝的思路，对各诸侯不断的进行压制和约束。都说上梁不正下梁歪，这话一点都不假。皇帝都对诸侯王如此对待。朝中大臣们自然也都把诸侯王当诸侯王来看了。今天这个大臣告诸侯王的过失罪，明天那个大臣告诸侯王的劣迹罪，后天又有人告诸侯王的淫乱罪。总之呢，各大诸侯王有一点风吹草动，都逃不出朝中百官的慧眼。按照现代人的逻辑。这是典型的挑刺儿、没事找茬的行为。大臣们为了自己仕途的需要，也情有可原。可苦的就是诸侯王了，每天吃饭饭不香，睡觉觉不甜，做什么事儿都得小心翼翼，干什么活都得提心吊胆，因为他们得提防神出鬼没的狗仔队随时出现。和暗地里的拍照啊。建元二年，又是一个寒冷的冬季，又到了各大诸侯王法定入朝觐见的时候。像是约好了似的，代王刘登、长沙王刘发、中山王刘胜、济川王刘明，这几个汉武帝的哥哥王，几乎同时到了京城。汉武帝自然举行了隆重的接风宴。如果我们在回想到吕后专政的时候，就不难发现了，一般这种兄弟诸侯王进京，皇帝安排的接风宴大多是无有好宴。想必大家还记得，当年刘肥入京。汉惠帝刘盈专门为自己的这位兄长安排了接风宴。谦逊仁厚的汉惠帝主动礼让上席的位置。结果做了上席的刘肥差点没被吕后给活活整死。最后不但主动割了自己的封地，还自降了一个辈分，这才保住了命。而经过这次风波以后。刘肥没过几年，就在惊吓的阴影当中结束了他的一生。汉文帝时期，吴王刘濞的儿子入京朝觐，结果接风宴过后，因为争棋游戏，刘濞的儿子被汉文帝的儿子刘启失手打死，从而引起刘濞的诚惶诚恐，一直以有病为由拒绝朝觐。最后还弄出一个七国叛乱来。而到了汉景帝时期，也是为了梁王刘武朝觐的一次接风宴，汉景帝酒后失言，竟然许诺自己千秋百年之后把皇位传给刘武。如果不是关键时刻窦太后的侄子窦婴来了个胳膊肘往外拐。只怕汉景帝真的要吃不了兜着走了。由此可见，这种接风宴比鸿门宴好不到哪儿去。这不嘛，这次汉武帝兴致勃,勃勃地举行接待四位兄弟诸侯王的接风宴，开始还欢声笑语，其乐融融，不料酒过三巡，菜过五味的时候。宴席上突然传来一阵哭泣之声，众人大吃了一惊啊！但见济川王刘明的脸，就像三岁孩子的脸似的，刚才还挂满笑容呢，此刻却是满脸挂泪。汉武帝就问了：“兄长为何而哭？”刘明也不回答，就是在那儿哭。哭的是泪如雨下，众人都不明白呀、啊，这小子是吃错药了吧？皇帝问你话，你都不回答。汉武帝又问：“兄长为何悲伤？”刘明还是不回答，还是在那儿哭，哭的是泪流成河。众人都想啊。这小子是脑子烧坏了吧？怎么能让皇帝接连吃闭门羹呢？汉武帝又问：“兄长为何而忧？”就在众人以为刘明会把沉默进行到底的时候，出人意料的是，这次他及时收住了泪水，说话了。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求。接下来，他没让汉武帝再问，而是直接说出了他心中的忧虑：现在朝中大臣动不动就弹劾他们、贬低他们，根本就不把他们这些诸侯王当王来看。随后。代王刘登和长沙王刘发及中山王刘胜，三王是纷纷下了一场及时雨，来声援刘明。他们在揉眼睛、擦鼻子的同时，还声泪俱下的讲述各自所遭遇到的不幸。接风宴上，四王突然发动的联合逼宫，这是汉武帝没有料到的。为了不让事情发展到悲伤逆流成河，最后汉武帝给了他们一个“委推恩令”，增加和提高对各诸侯王的待遇，减少有关部门对各诸侯王的制约。这里之所以把汉武帝的这个“推恩令”叫做“委推恩令”。一来是因为这只是汉武帝接风宴酒后的一种承诺，这只是他伪善的表现。他心里并非真的想让这些诸侯王就此当家做主，过上好日子。这一点从后面汉武帝的出尔反尔就可以看出来。二来是因为后来主父偃出台了一个真正意义上的推恩令。所以呢，就把他酒后的这个叫“委推恩令”。这个“委推恩令”一实行，各大诸侯王以为解放了，可以享受了，他们的本性暴露无遗。于是该干的事儿干，不该干的事也干，奸淫乱伦、贪赃枉法、结党拉派、投机倒把、滥杀无辜。总之。用“朱门酒肉臭，路有冻死骨”可以形容他们的生活。这样的后果是汉武帝所没想到的。汉武帝随后进行的批评和自我批评得出了结论：他给各大诸侯王的自由过了火了。而正当他为这把火担忧的时候，主父偃站了出来。他把汉武帝的“伪推恩令”抹去了一个字，经过加工和包装，隆重的推出了正版的“推恩令”。不但扑灭了汉武帝心中的火，还点燃了另一把火。主父偃的“推恩令”，名义上是推行汉武帝对皇族的皇恩浩大，实际上却是采用的手法御先义“欲扬先抑”。说白了，就是晁错当年削藩政策的延续，只是把名字改了一下，来了个换汤不换药的“欲削先恩”。按照主父偃的说法，各大诸侯王从汉高祖时就分封下来的，一代传一代，枝繁叶茂。然而，继承王位的人只有嫡长子这一个。其他的骨肉之亲不能拥有寸土寸地，皇上何不允许各诸侯王分封他们的子弟儿孙？这样既可以显示陛下的皇恩浩荡，又能达到分散和削弱诸侯的目标，一箭双雕，何乐而不为呢？面对先恩后削这样极具包装性和隐蔽性的推恩令，汉武帝在妙极声中对各大诸侯王进行了暗示。梁王刘襄和亲王刘岩很懂事的，马上付诸行动了。汉武帝很是高兴，在嘉奖他们的同时，还给了他们一项优惠措施：他们可以制定自己的封号。开了一个好头之后，随后各大诸侯王在一片推恩令中，把各自的封国是推得四分五裂、乱七八糟。推到最后，大有国将不国、王侯泛滥的地步。非但如此，汉武帝还不放心，为了更好地监督和控制各大诸侯王。他还延续汉高祖刘邦首创的作风，派朝中的官员担任诸侯王的相国和中尉。国已不国，诸侯国中两个最大的官职，相国和中尉，也被局外人把持着。可以说，各诸侯国已经面临生死存亡的。最危急的时刻了。都说哪里有压迫，哪里就有反抗，而淮南王刘安就成了第一个起来造反的人。这淮南王刘安的父亲刘长，想必大家都已经不陌生了。刘长是汉高祖刘邦最小的儿子，他的母亲原本是张敖宫中的宫女。后来，张敖为了讨好准岳父刘邦，就在刘邦路过赵地的时候，为他安排了个一夜情。而一夜情的女主角就是刘长的母亲。再后来，张敖因为手下灌高等人谋反，牵连赵国上下，刘长的母亲也因此入狱。可正在这时呢，刘长的母亲已经怀了孕了。他的弟弟专程入京，请求当时的朝中红人辟阳侯沈义基帮忙，但沈义基因为他的情人吕后一顿怒骂，而没敢告诉汉高祖，最后弄得个刘长生、赵美人死的悲惨结局。